0: Én idő a lélektér, Gábor Viganda műsora minden szombaton 11 órától az FM90 Campus Rádióban.
1: Kedves hallgatóink, a következő egy órában az Én idő a lélektér című magazin műsort hallgathatják itt az FM90 Campus Rádión, azt a műsort, amelyet azzal a célral készítünk, hogy a testi és lelki egészség megőrzésére irányuló sokakat érintő kérdésekre keressük a válaszokat és gyakorlati megoldásokat. Én Gábor Viganda vagyok, televíziós újságíró, kommunikációs szakember, valamint az Igazságügyi Minisztérium szereplő általános és családügyi mediátor. A mai adásunkban a narcisztikus személyiség zavarról, vagy a narcisztikus emberek személyiség jegyeiről beszélgetünk, ezt majd mindjárt eldöntjük, hogy pontosan melyik úton is indulunk el. A mai vendégemmel, akit nagyon sok szeretettel köszöntök itt a stúdióban andrás a Debreceni Egyetem Mentálhigiénis és Esélyegyenlőségi Központ vezetője ül itt velem szembe. Jó napot kívánok! Jó
0: napot kívánok!
1: Azt mondtam az előbb, hogy személyiség zavar és személyiség jegyek, és akkor itt már beszélgetünk egy picit a műsor kezdete előtt arról, hogy vajon melyik is a pontosan megfogalmazás, mert hogy lehet erről is, és arról is megközelíteni a kérdés is, hogy ez egyébként nem összemosható dolog, mert hogy nem ugyanaz a kettő. És egyébként is az, hogy valakire rásütünk valamit, szerintem akkor beszéljük azt ki, hogy gyakorlatilag mi is az, amivel ilyenkor találkozunk, mi a környezetben élők.
0: Nagyon izgalmas téma, és pont nem is ezek a kérdések voltak, amikor készültem erre a beszélgetésre, és még én egy lépéssel előrébb is lépnék, arról is kell beszélnünk, hogy egy olyan környezetben élünk, ahol ezt a fajta személyiségjegyet nagyon sok minden felerősíti. És alapvetően minnyájunkat érintő dologról van szó, hiszen a külső megfelelés, hogy mit mutatok magamról, mit látnak rólam, ez nagyon erős nyomás minnyájunk számára, és ebben ugye az internet a közösségi médiának nagyon nagy szerepe van, úgyhogy nem régen olvastam egy cikket, ahol a riporternek az interjú alany azt mondta, hogy a ma ember a narcisztikus egóba záródott nehézségekkel küzdődik, vagyis hogy az ego az én, és hogy nagyon-nagyon sokat foglalkozunk saját magunkkal, a saját énünkkel. Kell a saját önmegvalósításunkkal, és ez nagyon sok alkalmazkodási nehézséget és problémát okoz a, a mindennapi életbe. Természetesen vannak olyan embertársaink, ahol ez a fajta jelenség sokkal jobban észrevehető, és alapvetően az együtt élésben nehézségeket és problémákat okoz. Erről is beszéltünk, én is úgy gondolom, hogy nagyon óvatosan kell bánnunk a, a címkézésekkel, meg a úgynevezett diagnózisokkal, de erre a jelenségre oda kell figyelni, és azt kell mondanom, hogy az utóbbi években a szakirodalomban elég sok ilyen foglalkozik azokkal az emberekkel, akik ezzel küldenek, illetve nagyon sokszor nem is azok jelzik a problémát, hanem a hozzátartozók, akik az ilyen problémával küldő emberekkel együtt élnek, és hát ez elég sok nehézséget okoz.
1: Érdekes dolgot olvastam, az egyik pszichológus hölgy írta azt egy összefoglalójában, hogy ha az ember végignézi a narcisztikus személyiség jegyeket, akkor sok esetben magára ismer. Hát, hogy vannak azok a jegyek, amik egyébként megjelennek bennünk is, de ez nem jelenti azt, hogy mi is nácisztikus személyiség, kell, hogy, hogy szembesüljünk, vagy hogy magunkról azt gondoljuk, hogy mi is azok vagyunk. Illetve azt tűnt nekem fel ezzel kapcsolatban, hogy, uh-huh. hogy nagyon sok türelem kell, még a terapeutától is hozzá, hogy nagyon sok szeretet, megértés, odafigyelés kell ahhoz, hogy ezzel dolgozni tudjanak. Uh-huh. És hogy ez még egy szakembertől is nagyon sok energiát igényel, nem, hogy a környezettől, akik egyébként egy idő után, én úgy értelmeztem, hogy kicsit olyan ez, mint amikor túlöntözik a virágokat, és akkor úgy úgy mindenki szárad mégis, ennek ellenére is elpusztul a növény. Tehát, hogy a nácisztikus ember környezetében élők egy idő után feladják, hogy ez olyan szélmalom harc.
0: Azt kell mondanom, hogy ugye azt tapasztalom én is, hogy az alkalmazkodás, a környezet elfogadása, az nem egy egyszeri alkalom, hanem egy folyamat. És úgy gondolom, hogy szokták mondani, hogy valaki nagyon ingadozó hangulatú. Én erre szoktam mondani, hogy ki nem az, mert hogy mind ingadozik, csak ugye ennek a foka meg a módja azért az, ami igazából alkalmazkodás kíván a, a környezettől. És azt kell mondani, hogy akik ilyen típusú problémákkal küldenek, alapvetően nagyon intelligensek, nagyon tanultak. Ez a esélyük és veszélyük, mert nagyon sokszor képesek a környezettel elhitetni nagyon sok mindent magukról és a különböző dolgokról, viszont ha ezt sikerül segítőkvel együtt átgondolni és átbeszélni, akkor ez egy jó prognózist is jelenthet, hogy képes az önreflexióra. Itt azért egy nagyon fontos fogalmat még meg kell említenünk, ez a önismeret és az önbizalom, vagyis ahogy elébb is mondta Vanda, hogy, hogy a szakember mondta, hogy egy kicsit ránk kis hiszen az egészséges önbizalom, ez egy nagyon fontos dolog, mert ugye a másik végre amikor valaki nagyon alulértékeli magát. önbizalom, önértékelés. Na most azt lehet mondani, hogy ezek Az emberek ebből túl sok van, sőt nem reális az önismeret, illetve az önértékelés, és ebből adódik. Én egy olyan fogalmat használnék inkább, hogy önimádó személyiség, aki csak saját magára tud figyelni, csak saját magával foglalkozik, és ennek megfelelően a környezetével nagyon sokszor konfliktusba kerül, de igazából ő ezt nem is nagyon érzékeli, mert annyira úgy gondolja, hogy az ő világa az, amit ő él, az sokkal fontosabb, mint a környezet. Té.
1: Soroljuk már fel azokat a jellemzőket, amelyek hmm. tényleg ott vannak egy narcisztikus személyiség zavar mögött.
0: Na most ez a mögött szó nagyon fontos, mert alapvetően úgy mondhatjuk, hogy úgy kell elképzelni, mint egy tojást ezt a személyiséget, vagyis, hogy belül egy nagyon érzékeny, sérülékeny személyiségről van szó, és mint egy tojás héj körbeveszi ez a fajta viselkedést. Természetesen ennek vannak nevelési hatásai, vagyis, hogy nagyon gyakran a neveléstől is függ, hogy valakit hogyan nevelnek, de azt is el kell mondani, hogyha nagyon hamar találkozik gyerekként a a médiával, ez is felerősítheti ezeket a hatásokat. Az első, ami lényeges, hogy nagyon nagy igénye van a mások elismerésére, hogy őt elismerjék, és ezért mindent megtesz. Ez nagyon gyakran egy nagyon megfelelő adaptációs készséggel párosul. Ez azt jelenti, hogy nagyon jól megtalálja az emberekkel a, a hangot, illetve előbb-utóbb kialakul egy felsőbb érzés, az azt jelenti, hogy igyekszik mindent nagyon jól megcsinálni, és magáról is ezt a képet mutatni. Emellett az önértékelésben pedig egy túlértékelés jelenik meg, ami azt jelenti, hogy én sokkal jobbnak tartom magam a környezetemben lévőktől. Ebből adódik aztán, ami tényleg sokszor problémát okoz, a másokhoz való viszonyulás, ami gyakran lekezeléssel párosul, vagy Egyáltalán úgy is szokták mondani, hogy érzéketlenséggel, hogy nem érzi bele a másiknak a helyébe magát. Ugye ezt idegen szóval empátiának mondjuk, hogy valaki átérzi a másiknak a belső világát. Ezeknél az embereknél ez nagyon-nagyon kevési jelenik meg, és nagyon sokszor türelmetlenem miatt a, a környezettel, vagyis az érzéseket ezt gátnak tartja, és az ő saját érdekeit mindenek felett, Értékeni. Ami még nagyon lényeges, és szerintem erre sok példát láthatunk a közösségi médiában, hogy állandó visszajelzéseket akar, ezért nagyon sokszor megjelenik, nagyon sok információt megoszt magával kapcsolatosan, és erre büszke is, és ezt a saját sikerének tartja. Vagyis ő a környezet visszajelzésében lubitkol, viszont amikor közelebb kerül valaki hozzá, akkor nem tudja ezeket a kapcsolatokat kezelni, és alapvetően magányos lesz. Lehet, hogy sok kapcsolatot kialakít, mert sokan elkezdik csodálni, de amikor közelebb kerül hozzá, akkor főleg emiatt a nagyon szélsőséges magatartás miatt, hogy egyszer nagyon simulékony, egyszer pedig nagyon elutasító. És alapvetően a környezet ezt a nagy váltást nagyon nehezen tudja elviselni. Volt egy kliensem, és azt mondta, hogy ilyenkor azt mondta a partnerének, hogy inkább legyen tőle távolabb, vagy ne találkozzanak, mert számára is az a fajta viselkedés elviselő is volt, de itt már volt egy önreflexió. Ez egy nagyon lényeges, hogy valaki saját magát már egy kicsit jobban megismerve képes a környezetét is felkészíteni arra, hogy mire számíthat vele kapcsolatosan. Ez már egy lépési lehetőség.
1: Én visszakanyarodnék egy picit ahhoz, amit ön mondott a szülők és a gyermekek kapcsolatához, vagyis hogy a nevelésben is rejlik egy picit a kulcsa ennek a dolognak, hiszen ha én jól tudom, akkor így gyakorlatilag két végletről beszélhetünk. Vagy egy túlértékel gyermekkorról, egy tartalom nélküli dícséretről, vagy eredmény nélküli illetve a másik oldalról, amikor egyáltalán nem kap dícséretet a gyermek is. Gyakorlatilag nem alakul ki az a bizonyos önbizalom, van is akkor hogy nagyon alacsony. Tehát, hogy vagy azért, mert nagyon kell, az elismerés, hiszen annyira nem vettek róla tudomást, vagy a másik oldal, az ellenkező irány, hogy túl sok jelentőséget tulajdonítottak minden egyes cselekedetének, és nagyon piedesztára emelték azt a gyermeket a tevékenysége érdemei nélkül is. Ez is mind a bizonyos mögötte, mögöttes tartalom.
0: Igen, hát itt nem csak az van, hogy túl értékelik, hanem nem megfelelő módon értékelik, hol nem foglalkoznak vele, ha megfoglalkoznak, akkor meg minden elfogadnak tőle. Vagyis ez megint az, hogy nem egy következetes viszonyulása a gyermekhez, és így tulajdonképpen ő is elbizonytalanodik, hogy mikor vagyok én fontos, egyszer alig foglalkoznak velem, máskor meg nagyon-nagyon mindent elfogadnak tőlem. Vagyis, hogy itt alapvetően ez egy, bizonytalan, egy én bizonytalanságot okoz, és mint egy, egy fajta válasz, hogyha ha nem vagyok magamban biztos, akkor megpróbáljuk én. Természetesen ezekről, amiről beszélünk, ezek nem tudatos dolgok, hanem megpróbál saját maga, mint egy kötődési hiányt pótolni, és megpróbálja a környezetétől ezeket a visszajelzéseket megkapni. A kócskérdés, a kötődés az érzelmi kötődésnek a hiánya. Vagyis, hogy rámosolgok a másikra, mert érdekem fűződik hozzá, de amikor az érdek megszűnik, akkor nem fontos már a másik. Vagyis, hogy nagyon sokszor ezek az emberek nagyon kedvesek, és nagyon sok ember ezt megtéveszt, mert úgy érzi, hogy ez a közeledés, ez neki szól, de nem a személyének szól, hanem az ügynek, hogy többen lájkoljanak, vagy többen mondják azt, hogy milyen jó ember vagyok, de különben ez egy eszközhasználat, vagyis felhasználja az embereket arra, hogy begyűjtse ezeket a pozitív visszajelzéseket, és nagyon sokszor igazából a elkötelezett hosszú távú kapcsolat viszont nem nagyon működik az ő viszonylatában. Ő ezt pótolja azoktól a hódolóktól akiket ő maga köré gyűjt. Ez most lehet több ezer ember, vagy lehet néhány ember a környezetében, akik őt így módon csodálják, elfogadják, és úgy gondolja, hogy, hogy őt a személyisége miatt Tartják ennyire magas uh, példasztán.
1: Azt is olvastam ezzel kapcsolatban egyébként, hogy van ez a megágyazási időszak, amikor mondjuk az ismerkedést követően, és akkor mondjuk beszéljünk egy párkapcsolatról, ahol az egyik fél ezzel a személyiségzavarra zavarra küzd, mert hogy egyébként ez férfiakat és nőket is érint, és hogyha én jól tudom, akkor talán kevésbé a nőket is, inkább igen, a férfiakat a férfi. hát, érinti ez a személyiség egy, vagy személyiségzavar, zavar. De hogy van ez az, az időszak, amikor, hogy ön is mondja, hogy van ez a nagy érdeklődés, ez a felfogozás, ott hol voltál, mit csináltál, én is elmondom. Ez valójában csak egyfajta szoros kötődésnek a kialakítása, és aztán majd ez megszűnik. És ami egy nagyon érdekes dolog, hogy én mindenhol azt olvastam ezzel kapcsolatosan, hogy nagyon-nagyon megterhelő a környezetnek egy ilyen személyiségű embernek, a, akár a szeretete, akár a, a, ugye a törődés velük, tehát hogy egy idő után ezt feladják. Talán pár párkapcsolatokban ezt nem lehet, ezt a fajta állandó visszajelzést és szeretetet is lapátoljuk a, a figyelmet, ez uh-huh. nem lehet nagyon bírni. Tehát elvesztenek mellette az emberek. A környezet is.
0: Igen, mondta ezt a hasonlatot, ugye beszélgetésünk elején, ugye ez a túlöntözés, hogyha túlöntöznek egy növény. Én azt gondolom, hogy egy kapcsolatban, ugye nagyon lényeges a kölcsönösség. Na most, ha az egyik fél elvárja, hogy velem törődj, ez oké, okay, de visszafele és elvárja. Na most egy nárcisztikus személyiségű ember nagyon nehezen figyel a, a másikra, vagy annak az egyéni szükségleteire. És ő elvárja, hogy felé ez a nyitottság legyen, És én úgy gondolom, hogy ez ezért is nagyon nehéz a, a párkapcsolatban, amikor a másik is igényelni az odafordulást, a törődést, és nem kapja meg. A másik pedig, ami nagyon nehéz, ez a bizonytalanság, hogy mire megyek haza, milyen állapotban lesz, most éppenséggel felém fog ö, nyitni, vagy éppenséggel elzárkózik, vagyis hogy hozzátartozók arról ö, számolnak be nagyon nehezen, hogy úgy tekint rá, mintha nem is tartoznának össze. És aztán másnak meg ö, bókokat mond, de az az időszak, hogy ö, hogy mint hogyha nem is venne róla a tudomást. Most saját magával el van foglalva, és alapvetően a párkapcsolatban, kapcsolatban, akik közel élnek vele, számukra ez jelent nehézséget, ez a kiszámíthatatlanság, és ez egy idő után bizonytalanságot, illetve egy érzelmi zavart is fog okozni, hogy hol tartunk, hogy most éppen a, a kapcsolatnak a végén járunk, vagy éppen másnap már kiderül, hogy, hogy egészen más időszakot élünk meg, és ez nagyon megterheli a társkapcsolatban élőket
1: most erről eszembe, hogy ez gyakorlatilag nem egy tudatos játszma a másik részéről. Hát, hogy itt van egy határvonal, hogy valaki tudatosan játszmázik a másikkal is, ezt a fent lent dolgot képviseli mondjuk a kapcsolatban, meg más ez, amikor szerintem, ha tudatosítanák, vagy szembesítenék vele, akkor nem is értené a másik ember, hogy miről beszélünk, hogy hát nincs itt semmi baj ezzel a kapcsolattal. El volt foglalva a saját gondolataival. Igen.
0: Hát pontosan ez a nehéz, hogy, hogy valaki ezzel nehez tud szembenézni, vagy néha viszont, amikor szembenéz, ezt nagyon nehézen tudja elviselni, amikor érzi ő is, hogy ez megterhelő a, a másik számára, és sok esetben gyakran ezek a problémák más érzelmi zavarokkal is szoktak együtt jelentkezni, vagyis például a hangulati zavarok is, hogyha együtt jelentkeznek, akkor nagyon nehéz tehetik, nem csak a környezetnek, hanem magának az érintetnek is a, az elfogadását és a, az életvezetését is azért el kell mondani, hogy ezt a típusú embert a a társadalom, főleg a külvilág sok esetben jutalmazza. Nagyon sokszor ezek az emberek nagyon sikeresek tudnak lenni, társadalmi szinten. Viszont a, a magánéletben nagyon sok problémával küzdenek. Vagyis ez talán emiatt is nagyon nehéz, mert a külvilág akár csodálhatja is őket, vagy akár anyagilag is nagyon jó körülményeket tud teremteni, vagyis mondjuk ki, hogy sikeresnek tekinti a külvilág, viszont a kollégák a beosztottak, vagy éppenséggel a családtagok, közeli családtagok viszont egy egészen más típusú embert ismernek, ami aztán nagyon sok nehézséget és problémát okoz a mindennapokba, A kommunikáció szintjén, a egymás elfogadásával kapcsolatosan, de akár egy mindennapi feladatnak a közös megbeszélése is már nagyon sok nehézséget okozhat. Főleg a stílus miatt, hiszen ő nem veszi észre, de hogy nem tekinti a másikat partnernek, eset nagyon sokszor olyan megjegyzéseket tesz, ami a másikat megbántja, megalázza, ami neki fel se tűnik, mert ez ez a személyiségéből adódik, és közben a másik hiába jelez vissza, nem nem érzi, hogy ebben mit jelez problémaként. Ő csak esetleg jó pofa akart lenni, ő csak oldani akarta a feszültséget, közben pedig a másik nagyon nehezen éli meg ezeket a helyzeteket.
1: Eljutnak ezek a kapcsolatok a bántalmazásig?
0: Nem merném ezt így általánosan mondani, viszont ugye gyakran, amikor manapság beszélünk a bántalmazásról, addig mindig a, a fizikai bántalmazásról beszélünk, és úgy gondolom, hogy itt el kell mondani, hogy a, a bántalmazás az a, az érzelmi zsarolás, bántalmazás, bántás, ez ugyanolyan nehéz, és azt is el kell mondani, sokkal mélyebb sebeket is tud ejteni, mint a fizikai bántalmazás. A fizikai bántalmazás sokkal nyilvánvalóbb, és ugye a törvény is sokkal egyértelmű ebben fogalmaz. A lelki Fizikai bántalmazáshoz képest a lelki bántalmazás sokkal nehezebben bizonyítható, de azt gondolom, hogy lelkileg sokkal mélyebb sebeket tud ejteni.
1: Én a verbális bántalmazásra gondoltam, amit most ön pont megemlítette, azt, hogy néha olyanokat mondanak a másiknak, ami esetleg az fáj, vagy rosszul esik. És ebből következően az is eszembe jutott, hogy elképzelhető az is, hogy ebben a kapcsolatban aztán az működik, hogy az az ember, aki nárcisztikus személyiség, az valahogy megpróbálja a másiknak az érdemeit le alacsonyítani, vagy nem engedni magát úgy kiteljesedni, mert akkor az ő tökéletessége ugye magasabbnak tűnik, és jobban kitűnik a környezetéből, így a partnerét akár nem engedi kiteljesedni, akár az ugye a sikereitől megfosztja, vagy attól, hogy önmagát meg tudja valósítani.
0: Hát igen, most amit mondom, de ez egy nagyon egymás kiegészítő történés egyszerre, hiszen hogyha valaki önmagával kapcsolatosan, az önértékelésével kapcsolatosan problémát él át, ugye az egyik, ugye, ha valaki alul értékeli magát, másik felülértékeli magát, akkor nagyon gyakran pont összetalálkozhat két olyan ember, akinek megtetszik, hogy a másik mennyire magabiztos, mennyire önmagával kapcsolatosan mennyit dolgot fel tud mutatni. És
1: azt mondja, hogy de szeretnék én is ilyen. Igen,
0: igen, és hogy milyen jó lesz az ő árnyékában lenni, és aztán, amikor viszont kezd megerősödni ez a önértékeléségben nem azonos valaki, akkor viszont aki önimádó, akkor hirtelen féltékeny kezd lenni, illetve az ő pozícióját elkezdi félteni, és érthető módon igyekszik a másikat alulértékelni, És egyébként ez azért elgondolkodtató, mert úgy szoktuk mondani, hogy főleg párkapcsolatban nagyon gyakran a különböző viselkedések egymást megerősítőek. Vagyis, hogy nagyon sok esetben nem úgy történik, hogy egyik napról a másikra megváltozik a másik, hanem a két személyiség egymásból kihozhatja azokat a személyiségjegyeket, amik aztán a későbbiekben problémákat okozhatnak, és pontosan, amit elmondott, ezt úgy szoktuk mondani pszichológiai, hogy dinamikában ez a jelenség megjelenik, hogy ahogy a másik kicsit magára talál, mondjuk így, ő rögtön féltékenyként kezd rátekinteni, és igyekszik azokat az eredményeket, azokat a személyiségjegyeket úgymond bizonytalanná tenni, leértékelni, és gyakran ezzel jár, hogy meg is vagy olyan módon megsérheti a másikat, ami megint vissza, vissza egy alacsonyabb önismereti szintre. Tehát
1: támogatást az ilyen kapcsolatban, az ilyen pártól ne nagyon várjunk akkor.
0: Igen, abban lehet hinni, hogyha van mind a két részről hajlandóság, és segítővel erre ránézni, itt az a gond, hogy nagyon sokszor az a fél inkább szeretné a segítséget, aki szenved ebben a kapcsolatban. Nagyon gyakran a másik azt mondja, hogy ha nem tudsz elviselni, akkor nem tudom mit csinálni.
1: Beled van a baj.
0: Igen, igen. Pedig ugye a párterápiáz, vagy egy párkonzultációz nagyon nagy szükség van, hogy mind a két fél akarja a változást, és hogy hajlandó legyen, hogy meghallja a másiknak a gondolatait, és nagyon sok esetben pont ez van gátorva, mert hogy ez az illető nem vállalja ezt a energiát, vagy ezt az erőt, hogy ezt az időt arra, hogy, hogy a másikat meg tudja érteni.
1: Kedves hallgatókönek az Én Idő a Lélektér című magazinműsor hallgatják itt az FM 90 Campus Rádion. A mai adásunkban a narcisztikus személyiség zavarról beszélgetünk, és a mai vendégem Berényi András, a Debreceni Egyetem mentálhigiénés és esélyegyenlőségi központ vezetője. Két nagyon fontos kérdés is eszembe jutott most önt hallgatva. Az egyik eléggé összetett, én azt gondolom, beszéltünk az online térről is, hogy ennek a jelentősége mit jelent gyakorlatilag mindenkinek az életében manapság, hogy mit akarunk magunkról megmutatni, vagy mit éppenséggel nem szeretnénk a nagy nagyvilág elé tárni? És arról is beszélgettünk, hogy igen, van az a kép, amikor úgy tűnik, hogy minden pozitív és valahol mindig csak süt a nap, és egyébként meg az esőt azt nem látjuk. De lehet, hogy ennek egyébként más oka is van, mert hogy nem mindenki szereti a nehézségeit, vagy a gyengeségeit megmutatni, vagy azért, mert inkább önmaga is abból merít előt, hogyha azt látja viszont, hogy mosolyog. De hogy valóban ez a fajta filter nélküliség nem mindig létezik, vagy mintha egyre kevésbé létezne az online térben is. És hogy lehet? Azt a vékony esgyét megtalálni, hogy vajon mi állhat valami mögött, hogy elmítette a nagyon sikeres embereket. Nagyon sikeres emberek nagy részének pontosan azt látjuk tényleg az, a közösségi oldalain, hogy általában sútanam, de valaki felvállalja azt is, hogyha ha úgy ébred, hogyha problémája van, hogyha bármi nehézség van, akkor azt is kimeríteni. Talán azért, hogy példát mutasson. Hogy hmm. Hát igen, vannak ilyenek is. De hogy lehet megtalálni ezt az hmm. Ez
0: egy Még egy jelenségre nem a figyelmet, hogy itt most nem csak a, a megmutatással lényeges, hanem a visszajelzés. Vagyis, hogyha belegondolunk, nem érdekes addig a dolog, amíg valami visszajelzést nem kapok. És ugye ez, ez, ami ebben a világban nagyon nehéz, mert ha jó jelzéseket kapok, akkor az megerősít, ha nem jó jelzéseket, akkor elkeserít. Vagyis, hogy alapvetően, ez úgynevezett külső kontrollnak mondjuk, ugye vannak olyan emberek, akik nem törődnek a környezettel, ők a belső kontrollosok és azok, akik nagyon sokat adnak a külső hatásokra a külső és ez, ha belegondolunk, ez nagyon befolyásolja a közérzetét is valakinek, hogy ha még rosszat is írnak, mert az is jó, mert valami, hogy foglalkoztak velem. És ez egy ugye virtuális térben virtuális odafordulás, mert azt hogy most valami jelzést teszek, hogy jó vagy rossz, és ez valóságként kezeli az illető.
1: De a negatív, negatív visszajelzés ilyenkor nem bántó például egy narcisztikus embernek, aki azt akarja, hogy csodálják?
0: Hát én azt gondolom, hogy neki pont az a illető, filozófiája, hogy ő azokat az embereket leértékel, és azt mondja, hogy te nem értesz meg engem, és ezt úgy szoktunk mondani, hogy kizárja azokat az információkat, amit ő gyengíteni. Ugye van olyan típusú ember, pont a másik véglet, hogy ő mindent magára vonatkoztat, és így mondhatjuk, hogy olyan vastag a páncél, hogy lepattog róla, és nem foglalkozik vele, a pozitívat beengedi, az őt erősíti, a negatívat nagyon gyakran ugye azokat minősíti, akik így nyilvánulnak meg, ezért nagyon gyakran konfliktusba is kerül, mert ő nem nagyon válogatja meg a szavait, és ő kimondja ezeket a mondatait, meg véleményeit a, a környezettel kapcsolatosan. Visszatérve az eredeti kérdésre, ugye, hogy csak a pozitívat, vagy van, aki ugye megmutatja azokat az életszakaszokat is, amibe kerül. Ugye erre mondhatjuk azt, hogy valaki önazonos, vagyis hogyha örül, akkor örül, ha szomorú, akkor szomorú. Itt most az a kérdés, hogy mennyire vevő a környezet ezekre a megosztásokra. És én azt szoktam mondani, hogy ezt akkor érdemes megosztani, amikor már van feldolgozás, vagyis amikor mondjuk már elmondja valaki, hogy ő mit élt át, és azt osztja meg, hogy ő ezt hogy oldotta meg. Viszont ha azonnal kiteszem, akkor még nincs feldolgozás, és hogyha most belegondolunk sok esetben, amikor valaki el akar valamit nyomni, akkor azt teszi, hogy rögtön megosztja, és utána megpróbál új ingerek után nézni, hogy felejt, se el azokat az érzéseket, amiket nem lehet elfelejteni, csak inkább el lehet nyomni. Én sok esetben, pont, hogy erről beszélgettünk, tudom, hogy volt embereknek az életében egy gyász, és aztán látom, hogy különböző pozitív képeket rak ki, és azt érzékelem, hogy mintha nem hagynánk időt a nehéz időszakoknak, hanem már túl kell lépni, haladni kell, és erre szoktam mondani, hogy gyakran a ma embere elhagyja a lelkét, vagyis sokkal hamarabb szaladunk a testünk. Előre, mint ahogy a, a lelkünkkel foglalkoznánk.
1: Ha már az elhagyás szóba került, akkor pontosan ezt szerettem volna egy kicsit mi? még átbeszélgetni, önnel, hogy ha már párkapcsolatokat nézünk, akkor viszonylag egyszerűbb egy párkapcsolatból kilépni, hogyha rájövünk arra, hogy a másiknak valamiféle nárcisztikus vonásai vannak, és ezt mondjuk meg is éljük saját magunkon. De mi van abban az esetben, hogyha ez a valaki a testvérünk, ha a gyermekünk, ha, ha a szülünk, akkor nem nagyon tudjuk otthagyni a hátunk mögött, vagy nem tudunk nagyon elszaladott messzire tőle legalábbis. Én azt gondolom, hogy ez azért elég nehéz. Hogyan lehet együtt élni egy ilyen típusú családtaggal?
0: Én azért egy pillanatra az kapcsolódni kapcsolódnék, nem könnyű ott mert pontosan ezzel a térsőséges viselkedéssel nagyon képes megszólítani a, a másikat. Mondhatnám úgy is, hogy képes azokra a megnyilvánulásokra odafigyelni, amikor ő olyan időszakában van, ami el tudja varázsolni a másikat, és pont ezért nagyon nehéz aztán megélni a másik végretet, vagyis, hogy pont ezzel küldenek a, a párkapcsolatban lévők is, hogy tehát olyan kedves is tud lenni, meg olyan odaforduló is, de utána meg annyira nehéz elviselni, hogy mintha semmi közünk nem lenne egymáshoz. Na most ugye a családban, a vér szerinti kapcsolatban pedig ugye gyakran a környezet azt éli meg, hogy esetleg kihasználja őt akár érzelmileg, vagy anyagilag is, hiszen tudja a nyelvét, mire vágyik a másik. Viszont itt azért nagyon sok esetben egy szülő vagy egy testvér azért azt mondja, hogy de hát ez a testvérem, ez a gyermekem, hát gondoskodnom kell róla. És tulajdonképpen ez egy nagyon nehéz dolog, hiszen lehet, hogy racionálisan azt gondolja, hogy hát ő ezt már nem akarja tovább vinni, nem tudja ezt a kapcsolatot fenntartani, de megesik rajta a szíve, és azt is el kell mondani, hogy bizonyos tekintetben nagyon szeretetre méltó emberekről van szó, vagyis ő meg tudja magát szeretetni, de amikor úgy érzi a másik, hogy nem kapja vissza azt az odafordulást, akkor persze egy indulat, vagy egy érzelmi összezavarodottság jelentkezik. Így szoktuk is mondani, hogy ez egy érzelmi hullámvasút, amit a környezet átél. Egészen a nagyon szeretetteljes pillanatokig, a másik oldalon pedig az, hogy nem bírom végig, szeretnék ennek a, a kapcsolatnak vetni, és ez hol fent, hol lenne ez egy egész életre szóló tapasztalat, ami talán az tud ebben segíteni, hogyha egy olyan segítő kapcsolatot tud találni mind a két fél, ahol erre rá tudnak nézni, és azért én láttam erre példát, hogy képes volt valaki úgy magán dolgozni, önismeretet szerezni, hogy amit meséltem, hogy jelezte a környezetnek, hogy most jobb, hogyha kevesebbet kommunikálunk, vagy elnézést kérek, hogy most ilyen vagyok, de hogy ez egy nagyon-nagyon hosszú folyamat, amíg ő saját maga viselkedését, működését megismeri. Azt gondolom, hogy minnyájunknak a feladata, de ebben az esetben még fontosabb erre a hangsúlyt ráhelyezni.
1: Ez lehet egyébként szerintem a kevesebb eset, amikor valaki képes a fejlődést leírni.
0: Igen, de azért azt is el kell mondani, hogy nagyon sokszor pontosan a sikeres embereknél azért vannak olyan módszerek, szervezetfejlesztés, coaching, különböző módszerek, ahol azért végig arra hívják fel a figyelmet, hogy önmagadra is figyelj oda, a munkatársaidra is figyelj oda, próbáljunk közösen együtt gondolkodni, és hogyha valaki ezt felismeri, és már fordult valaki hozzám úgy, hogy olvastam egy cikket és magamra ismertem. Most úgy gondolom, hogy ez már egy nagyon fontos lépés, hogy nem a hozzátartozó tartozó azt, hogy el dem Szól, hanem amikor önmagával kapcsolatosan is már érzékeny erre, talán nem véletlen, hogy mostanában azért elég sokat foglalkozik a szakirodalom is ezzel a témával, talán azért is, hogy felhívja a figyelmet, hogy ezzel együtt kell élni, nem csak a hozzátartozónak, hanem az egyének is ezzel a problémakörrel.
1: Muszáj megkérdezni még a párkapcsolatok tekintetében azt, hogy ki lehet-e szűrni? Hogy hogy lehet ettől valahogy megmenekülni ebben az esetben? Mik azok a jelek, amikre érdemes odafigyelni? Hogy ez most tényleg valóban egy őszinte érdeklődés, és mindent akarok róla tudni időszak, vagy vagy ez aztán majd már fog beletorkolni?
0: Nagyon érdekes a kérdés, mert ha hmm. azt mondom, hogy igen, akkor nagyon sokan azt fogják mondani, hogy akkor tesztet kell először, még mielőtt szóba állunk egymással. Készít, igen, a igen. A másik viszont a kapcsolatnál van egy nagyon fontos dolog a legtöbb esetben, ez pedig az érzelmi kötődés, illetve hát ez a, a szerelem, vagy a nagyon erős vonzódás. Azt szoktuk mondani, hogy két esetben igazából nem lehet párterápiát végezni, amikor valaki szerelmes, vagy amikor valaki el akar válni. Mert akkor annyira érzelmileg egy egészen más állapotban van, hogy igazából nagyon nehéz arra koncentrálni, hogy most akkor mit mond a másik, mit mond egy külső szemlélő. De azért, ha most ezeket a amiről beszélgettünk, összegyűjtjük, azért érdemes odafigyelni, hogy ezek a nagy változások, érzelmi változások mindenképpen fel kell tűnjön, hogy egyszer a tenyeremen hord, másszor meg fel se hív. Vagy a másik, amikor csak magáról beszél, vagyis ezt mondjuk egy első randomun is, hogy, hogy én hol vagyok, meg se kérdezte, hogy én mit csinálok, csak magáról és magáról beszél. Ez lehet, hogy nagyon jól tesz és nagyon elragadó, de mintha előadást tartana, vagy amikor másokról megnyilvánul, nagyon negatív dolgokat mond, vagy, vagy úgy érzi, hogy az ember, hogy szinte senki sem jó neki, mert mindenki kritikával illet, akkor mindig el kell gondolkodni, hogy ha róluk így beszél, akkor rólam hogy fog beszélni, vagy, vagy egy harmadik embernek ezt fogja elmondani. Vagyis érdemes odafigyelni ezekre a jelekre, csak tényleg, amikor érzelmileg az ember érintve van, akkor nagyon nehezen tudja ezeket a racionális impulzusokat figyelembe venni, de talán azzal is, hogy most erről beszélünk, kicsit felhívjuk a figyelmet arra, hogy igenis ez egy létező jelenség, és fontos, hogy tudjunk róla, és hogyha látjuk ezeket a jeleket, akkor óvatosabbak legyünk.
1: Hát reméljük, hogy ezzel az egy órával segítettünk, uh-huh. és ezzel a sok információval abban, hogy ezeket a jegyeket vagy jeleket fel lehessen ismerni. Köszönöm szépen Berény Andrásnak a Debreceni Egyetem mentálhigiénés és esélye központjának vezetőjének, hogy itt volt ma is velünk. Köszönöm,
0: köszönöm én is köszönöm szépen szentlátáson.
1: Bízom benne, hogy az elmúlt egy órában a hallgatóink is hallottak olyan információkat és tanácsot, amit hasznosítani tudnak esetlegesen a saját életükben is. Köszönöm, hogy velünk tartottak jövő héten is szakítunk időt magunk. Tartsanak akkor is velünk, addig pedig írjanak nekünk az énidőkukat fm90.hu e-mail címre, ha a műsorra kapcsolatosan kérdéseik vagy a témához kapcsolódóan vannak hozzászólásaik. Tartsanak legközelebb is velünk, további kellemes rádiózást kíván önöknek a szerkesztő műsorvezető Gábor Vigvanda.
0: Én idő, a lélektér, Gábor Vigvanda műsora az FM90 rádióban.
1: Készült a médiatanács támogatásával a Magyar Média Mecenatúra program keretében.